0: Hello， 各位观众朋们，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。在今天开播之前呢，我要先跟各位介绍一下我怀中的这一只小鸡啊。这个是我们五二二新闻俱乐部商城、啊、最新上架的商品、啊、就是所谓的最强小鸡啊、呃。这句名言“生死看淡，不服就干、啊”大家好像很熟悉啊啊，这、就是巧心的名言、啊、巧心欣当然是明星级的国民党籍议员。啊，这次要选立委啊、哦，所以呢，我愿称你为最强小鸡啊。不过，如果是要做巧心，就是有人讨论说应该要做蜜獾吧？怎么会是做小鸡呢？对，不知道啊，反正小鸡比较和蔼可亲啊。对，蜜獾太凶了哈、啊。所以呢，现在我们这只这个小鸡呢，会在我新闻俱乐部的商城、啊、上架啊，大家可以在我们频道说明栏里面的链接。点进去啊、哦，如果你喜欢的话，就来购买这只小鸡哈、哦。呃，感非常的舒服、哦。我记得、呃、之前我们鹅新闻俱乐部有推过一只粉红猪猪、哦、然后那只猪猪呢，里面还有毛毯、哦、所以呢，一猪二用、哦哎、那个毛毯我到现在都还在用、哦，就是晚上睡觉的时候我就把它铺在枕头上哦，让它这个枕头的质感瞬间高级起来哈、哦，变成那种。毛茸茸的感觉非常的舒服啊。那这只小鸡也是一样啊，它这个触摸手感非常的舒服啊，可以当做一个玩偶啊。不过这只小鸡它没有敷毛毯啊，所以呢，它就是一个纯粹呃可爱的一个哦玩偶好。那欢迎大家来我们的商城来选购啊。當然，如果说你需要我签名或者是在呃其他节目的主持人签名的话呢，也可以在订购时备注栏帮我们注记一下。那制、啊、作人就会把这个订单交给我，然后我来录影的时候呢，我就会顺手签一签、啊、然后说再寄送给你们、啊、寄送到府上去。好了，那这个是我们的最强小鸡、啊、希望大家多多支持、啊、不只是支持这只小鸡，还要支持现实中的小鸡、啊、加油加油！好 o、OK, 那今天就有这只小鸡来陪伴我们的这个下班不演了。好，好那今天我们要谈什么题目呢？啊、今天是八月八日父親節，父亲节呃，郭台铭在今天办了一场新书发表会，啊、哦，就是郭爸爸给年轻人的三十封信，啊、哦，这个新书发表会在今天下午举行，然后相关的新闻稍早已经出来了，啊、哦，原本外界非常的期待，哎，郭爸爸会不会在今天的新书发表会顺势的宣布参选总统呢？好、哦，那不过。事情是，呃，他没有宣布啊。他说这个今天来就是谈新书啊，今天来就是谈新书啊，所以大家可以去看一看啊、哦。那我稍早有看到有记者朋友已经拿到呃这本书了的实体啊，然后有稍微翻一翻啊，然后大家可以去看看网络书店上也有这本书相关的简介啊，有兴趣的话你可以看一看哦、啊。我稍微看了一下，我是觉得跟四年前他也有出一本，就是从从郭董到果冻啊。那他讲的比较多创业的、科技的、AI 的一些部分啊、哦。那今年这本书，他应该算是一本小书啦。啊，所以呢，没有那么多呃硬的东西，他是一个比较感性的。不过他还是有分享一些他呃这一生走来，尤其是年轻的时候创业或者是。呃，抚养孩子的一些心得，因为他毕竟也是白手起家哦。郭台铭其实并不是富二代 ，OK。好，但是这个白手起家的哦，他现在是台湾首富啊。台湾首富到底什么时候要参选总统呢？哦，这当然是外界非常关心的议题。外界有两个说法了，因为前阵子郭台铭去访问美国嘛，那政治圈大家就在猜哈、哦，两个时间点啊，一个时间点就是八月八号啊，因为他就。公告说今天要办新书发表会，所以有人就要猜说会不会顺势就宣布参选那第二个时间点，外界推测是在八二三啊，金门啊，因为八二三炮战嘛，那这个值得纪念的日期跟地点啊，那郭台铭是不是会在金门八二三炮战的纪念活动上然后他开了一个记者会来宣布参选呢、呃？不得而知啊，因为今天早上。凯翔问我这个问题啊，我说这个我还真的不知道哦，因为我我没有特别去问郭半啊，当然郭半川知道也不会跟我讲了哈，所以我说我没有特别去问啊，所以你问我我真的不知道啊，但外界揣测是这两个时间点。那凯翔问我说，那如果就我个人的建议啊，那你觉得什么时候参选会比较好？我说如果你问我的话哦，我会说越快越好，哦。为什么呢？因为郭台铭如果要参选，他要走独立连署。独立连署，我们过去搞过两次的公投哦，那真的是全国级的大工程啊！哦，劳师动众啊，那真的是非常非常辛苦的。中选会的启程应该是九月十三号哦，能够领表。九月十三号可以领取这个连署书的表格啊、哦。那照我们的经验。你光是讯息传递就需要约莫一个月的时间，让你所有的支持者，还有一般的社会大众选民都知道你正在连署。光是这个消息就需要时间去传递啊！所以，如果你问我，根据公投经验哦，我是建议最好前置期抓一个月啦。也就是说，九月十三号临表往前抓一个月，其实八月中。最好就要宣布，因为你要宣布所有相关的，才能够名正言顺的开始动吧。哦，就如果你要选啊，但是你现在不选的情况下，你也不可能去做什么的大众做。但是联署这种全国的工程，它势必要有大动作，包括陆军的建制、空军的建制、联署据点的布置，这个真的都是很复杂的工程哦，人力、物力、财力。财力相对对郭台铭是最简单的，但是有钱不一定就能够在瞬间完成你要完成的工作啊。这个在专案管理上叫做人月神话啊，人月神话就是一个人啊一个月的这个工作时啊，不会因为说你派了十个人啊，就缩短成只要三天就办得到啊。又或者说像是怀孕这件事情啊，一个妇女怀孕怀胎十月能够生孩子。好、啊，我现在找十个孕妇，那请问要花多久时间生孩子？还是十个月呀、啊？不可能找十个怀孕的妇女，就一个月就生出孩子了，不可能的。好，所以这叫人月神话，在专案管理上。所以，即便郭台铭有可以说无上限的资源预算啊，该部的点、组织据点、人力物力，这都是需要时间去调度的。好，所以我会建议以我们过去公投的经验，你前置期只要抓。一个月，至少要抓一个月啊、哦！那八月中宣布参选这件事情开跑，然后到九月中中选会正式临表，在临表的那一刻起，就已经是最高速状态在前进啊、哦！你不能等到九月中临表那一天才开始暖身起跑啊、哦！那光是你达到加速到最高速状态。就耗掉两个星期、三个星期，啊，你不要忘了，哎、欸，我们公投联署期是六个月，但是总统联署只有四十五天，而且你还要扣掉造册整理，你实际上的作动时间大概只有三十出头天，大概只有三十出头天。那中选会的规定是，送件截止日期是十一月二日，十一月二日。而且送了就不能撤，送了就不能撤。那以郭台铭的资源，二十八万的合格门槛，应该是轻而易举啦。哦，我们那时候搞公投，那因为我们没有钱、没有组织、没有政党，哦，所以我们真的是从零耕耘开始啊。对我们来说，收到三十出头万，哦，在这么短的时间内，已经是奇迹了。跟跟各位报告，这真的是奇迹。我们大概花了。两个月的时间收到三十多万，真的是奇迹啊！但如果你去看国民党也好，或者是教会系统也好，他们当时在收公投的哦、啊，不管是什么反空屋啊、反核食啊，或者是呃爱家公投啊，哦、啊，这种有组织动员，他们都可以收到五十万、六十万以上啊，又或者是呃二零二一年的国民党又在提起了反来租。跟党大选这两项公投案哦，那个党部组织动员，那真的都是五六十万以上的哦。那我们这种没有组织的情况下，没有党部啊、哦，也没有这种每每周固定时间的教会聚会这样子，那是真的还蛮困难的。因为它牵涉到实体的填写哦，大家不要小看哦，不要说什么哎、欸，网络社群声量啊，哦，几十万、几百万点月啊，牵涉到实体动作的联署，真的是很困难的。这就是。最后一里 ，last mile， 啊，包括物流其实也是同样的道理哦，有它的困难之处啊。所以对郭台铭来说，他应该不算是有党部组织的人，所以他必须要从零开始布建，然后用他网络还有他的预算资源的优势，能够在短时间内达到他连署的目标啊，这其实是蛮艰困的挑战。如果今天有六个月的时间，那我相信一百万联署是轻轻松松了。好、哦，反正就是去布建嘛，就先给你两个月，让你去把这些陆军据点各个县市全部都布完。好、哦，那你也等同有了党部组织了。可是如果你只有三十天的时间，你光是传递讯息就要耗掉两两个星期的话，你一定得抓前置，一定得抓前置，你一定要从八月最晚最晚，我觉得八月中就要开始。做相关的准备筹备，九月中中选会临表的那一刻起就已经是高速状态了，没有时间再给你暖身跟加速了啊、哦！所以今天早上凯祥问我，我这样回答啦，我就说我我是认为郭台铭应该要，如果他要选，就应该要尽快宣布啊、哦，不要拖拖拖拖到九月中临表的那一天才开始说啊，好，我现在要开始连锁，那是不可能的事情啊、哦！即便你有在。高的民调，或者是在充沛的资源，时间不等人，因为这个时间是真的很紧迫。你不要忘了，总统联署比公投联署还要多付身份证明本，哎、欸，那个很麻烦哎、欸。过去那两次公投，如果你有当我们的自工，或者是你在一八年有参与其他的公投啊，有去收集过联署，你就会知道填联署书这件事情真的很复杂。你要填姓名、生日、身份证字号、户籍地址，尤其是户籍地址，哈、哦，那个非常的麻烦，要一个一个填。我们实测过了，大概在熟练志工的引导下，填一张连署书大概需要三分钟的时间，这是熟练的志工啊。那如果说你找了一个新手来带，或者说那个民众，不太会填这些表格什么的，你还要手把手的教他。那一张搞不好就耗掉五六分钟。啊，你想想看，如果是三十万的数量级、五十万的数量级、一百万的数量级，各位，这是一个工程问题啊！这是一个工程问题啊、哦！这不只是一个政治上的动作，这纯粹是一个工程问题，要用数学跟科学去估算的啊、哦！所以真的没有那么简单，好、哦。好，那今天早上凯翔又令我问我另外一个问题啊，哦，那他就说，我怎么看我、哦、郭台铭参选这件事情啊？如果他真的要扣他帽子，说如果你郭台铭参选，你就是历史的罪人，为什么？因为你就是分票。可是我觉得这个理由不太站得住脚啦，哦，因为沙卡都会输，啊，细卡都也是输，选举只有赢跟输啦，哦，你说那个票数差异没输了就是输了。票数差异，呃，会影响到政党补助款啦、啊，但是我们选民其实不是那么在意这个东西，啊，输了就是输了、啊，而且如果郭台铭参选，或者郭台铭不参选，啊，侯友谊民调都是掉车尾啊，啊，他就不可能赢嘛，他不可能下架民进党啊，所以你还要把这个责任怪到郭台铭身上，我是觉得想不透了。那就是欲加之罪，何患无辞啦、啊啊，啊，那再来就是当初五一七的征召，那个就是内定的作弊嘛，这个我们分析过很多次啊。你文传会自己公布的民调，拿一个月前的数字跟一个月后不同家的数字直接做平均，阿、啊、说侯宇比较高，可是五月中外部的媒体民调都已经呈现郭台铭向上，然、啊、后郭台铭呃那个侯宇向下，然后黄金交叉了。五月上旬，郭台铭的民调已经比侯友谊高了，结果最后是真造侯友谊。然后还有四月中，侯友谊已经在借场地办造势了。啊，那时候郭爸就觉得，哎，奇怪，侯友谊也没有表态、啊，为什么他在借场地，就很奇怪啊。所以后来才知道，啊，原来一切都是骗局啊。所以在这样的情况下，国民党怎么有那个脸用诚信去质疑郭台铭？啊，我觉得这个我们作为第三方。我们有跟过整个事件的脉络，我是看不下去啊！先不论你喜欢或讨厌郭台铭，也不论说郭台铭出来到底是对蓝绿政治的这个影响啊，会让最后谁坐收渔翁之利，这个都先不谈。我们先回到最正当性。我认为郭台铭出来参选，他要解决最大的问题就是正当性了。哦、啊，那我对这一点还好。但国民党一定拿这点打他，哦，而且各位也知道嘛，国民党就是内斗内行，外斗外行嘛，他们没有能力打民进党，但是他们打自己人绝不手软，哦，而且花招百出，哦，这种宫斗戏嘛即将上演，哦，那时候就要看嘛。尤其是最近这两天，侯友谊特别开了一场记者会，然后把关公的神像啊、哦、搬过来。后来侯友谊在脸书上也公布了一段影片，特别去拍的，哦、要塑造侯友谊哈、哦、拜关公这个形象。所有人都知道你在酸郭台名嘛，真的不要幼稚了好不好？哎，这真的很幼稚所有人都知道你在酸郭台名。你不要人说哦，侯友谊是警察哦，警察也拜关公，商人也拜关公啊、哦，这都是我们都拜关公了，这个不是在酸郭台名，郭董了。我就问嘛了，柯友怡重振十几年来，我知道你平常有在拜关公，但是你两次的新北市长选举，你什么时候主打关公的形象？你从来没有碰过啊！你没有碰过的情况下，你在现在这个敏感的时间点，好，大家在揣测说郭台铭到什么时候要参选，然后你特别开记者会，啊，请你们家的发言人好黄子哲，啊搬了这个关公的神像来。然后自己脸书又出了一支特别拍的广告影片，那、啊、讲关公，讲关公。那、啊、更早之前在议长联谊会上，侯友谊跟郭台铭同桌，侯友谊上台致辞，又也是讲啊，我们都是拜关公，关公就是重情重义、重诚信。你从头到尾就是想要用情绪勒索、道德绑架的方式，去咬着郭台铭五月十七日的那篇贴文，你们的贴文不是说要支持侯友谊吗？所以你独立参选，你就是背弃承诺。我刚刚说了，五一七根本就是作弊啊，从头到尾就是诈骗。国民党说民进党诈骗，国民党你自己也是诈骗啊。我们第三方看是这样子啦。哦，当然我知道有一些国民党内些人，或者是一些蓝粉，会那边跳针说：，不，过台铭本来就不是党员啊，对不对？啊，我们当初弄这个类初选，哦，那个是法外开恩哦。Are you t a n k f u l 啊、哦！你不感激替零吗？哦啊！最后不是真招你，这不对理所当然吗？你还没哭哦？哦，已哭，哦，我觉得这个就是假狼告稿嘛。你们弄摆了这一局，然后去诓骗郭台铭，然后要的是他最后那个脸书的贴文，然后用这篇贴文绑住他，要他不准参选。好了，那如果郭台铭知道自己被骗，然后冷气吞声。哦、啊，让你侯友谊去选没关系，我觉得他他也没差啦，他是想要为中华民国做事啦，他也不缺财富，也不缺民生嘛，对不对？嗯、让你们国民党去玩就好了。那我郭台铭、欸，被骗了一次两次，摸摸鼻子哈、啊，就从此黯然退出政治圈也是可以啦。但是从五月七到现在，哎、欸，现在八月八月8号，侯友谊的政见政策在哪里啊？把、啊、民调救不救得起来啊？到处砍自己人啊，砍小鸡啊，小鸡都快被割喉了，啊，都没有在打民进党啊，专门在打自己家的小鸡啊，嗯、啊！你要郭台铭怎么办？你要郭台铭怎么办啊？不要说郭台铭怎么办啦、啊，郭台铭他要不要选，那是他家的事情啊。你要我们这些选民或者是媒体人怎么办啊？哎、欸，我们真的很希望政党轮替、欸，哎，我们真的很希望下架民进党，哎，当时。国民党主席朱立伦喊的那个口号：下架民进党啦，三阶段整合啦，党内泛蓝非绿啊，但是要整合啊，整合才会赢啊！不团结，团结，团结，团结弄假啦！国民党每年都把它喊团结，国民党最不团结啊！而且国民党的团结跟不团结是一种情绪勒索的手段。什么叫团结？我们应该是在团结在中华民国的大义之下，守护中华民国，促进政党轮替，下架民进党，这才是大义的团结，而不是说你们家提出了一个根本不可能赢的人选，然后整天情绪都所说，一定要投给我们家这个啊，这是团结啊，你不要再批评侯友谊了啊，这样就不团结我。我觉得我不是你们家的党员。我也不受党纪约束，但我们从外部看各项的民调，或者是我们也有眼睛看这位候选人的表现，无论他叫什么名字，我们就是看他的表现，他的表现有够格吗？两个多月以来，他的表现有够格吗？我不想要细细细细在批评了，我讲到烂了，哦，而且应该就他也不会改啦，我讲那么多也不会改啦，所以我现在就要改问一个问题。我就说目前在在野的三位候选人或者准候选人，请问你觉得谁有在认真选总统？柯文哲有没有认真在选总统？郭台铭有没有认真在选总统？侯友谊有没有认真在选总统？啊，至于那个执政党的那个赖清德，哇，哦、喔，这边放飞自我，哈、喔，稳稳坐、喔，那个我们就。不用讨论了，他就是固守三成五的基本盘了，哦，立马就搞哎，屌的呀，但我就问，如果我们要希望政党轮替，在野的三位，侯友谊、柯文哲、郭台铭，你觉得他们这三个到底谁在认真选，谁根本没在选？我觉得大家都心知肚明了，自由公平、哦，大家去看、哦、我不用再。念侯友谊什么的，反正念了他也不会听啊、哦，只会用情绪勒索的方式叫小鸡闭嘴，叫民嘴闭嘴啊、哦，那那那通通都跟你玩没关系。所以，我们还是把眼光放到还有心要做点事的人吧。我们还是把眼光放在还有心要认真选总统的人吧。所以呢，接下来我大概也会花比较多的心力啊、哦，来谈柯文哲跟郭台铭。以及在野势力怎么整合我在上星期的直播，我有提到郭台铭在访美之前他有提出所谓的主流民意大联盟，主流民意大联盟。那过去类似的口号，很多人都讲过，包括朱立伦讲过，赵少康讲过，蔡正元、邱毅，很多的政治人跟媒体人都讲过。那大然，形式可能。略有差异啊，比、哦、如说像是呃赵少康的版本，可能是说啊、哦，我们到十月份的时候、哦、然后各个阵营都推派可信任的民调公司，然后来做民调啊、哦，最后比个高下啊、哦，那最高那个就当正的啊、哦，次高的当副手哦，合成一组共推一组哦，来挑战赖清德啊，这样才有可能赢嘛。那其他也有不同的意见啊、哦，那或者像朱立伦说的啊。哦三阶段整合，党内泛蓝非绿，党内整合的没，呃，姑且算好了啦，就,就全代会嘛，哦，呃，韩国瑜都去牵侯友瑜的手了，哦，虽然说我觉得侯友瑜这样印上、哦，有一点 me too 的嫌疑了、哦，不过韩总不介意，我觉得就就,就 OK 了，哦，我就 OK 了，哦所以你不要再怪韩国瑜咯，哦，不要再怪韩粉咯，哦，大家面子都做给你咯，你不要再推卸责任咯，哦，这浅秋姐又呼吁哦，不要再推卸责任的，哦，我们韩国瑜没有不团结，哈，好不好？啊，自己加油努力，哈，拜托，啊，泛蓝的整合，泛蓝有整合吗？你们有去整合郭台铭吗？还是你们明朝暗讽？没有吧？你们没有去整合吧？就我所知是这样子吧？啊，前阵子黄健庭还跳出来。一下子丢什么不分区说了，那後,后来侯友宜也跟上了啊，关公说了，你们就想用这种道德绑架的方式去阻止郭台铭参选，但我强调了，郭台铭不出来，侯友宜一样输啊，所以不要再怪别人了，所以泛蓝整合我看起来就没有进度啊，飞掠整合那更不要讲了，那、啊、你们有在跟柯文哲谈合作吗？你有没有去沟通理念跟价值吗？还是你们国民党？高高在上，柯文哲无条件投降，啊，这样我们还可以赏你个副手做做。如果你用这种嘴脸、姿态来跟任何人谈，不知道说柯文哲了，你跟任何人谈都不会答应吧？谁稀罕你啊？而且现在柯文哲的民调竟然比侯友谊高、欸，哎，啊，国民党不相信啊，这都虚胖，这空战这个虚胖。等到两个月之后，我们立委的选盘成熟，陆空结合发动区域分进合击，我就是看准了民众党没有区域立委，民众党没有小鸡，所以只要两个月后立委发动分进合击的公势，优势在我啊！到时候侯友元民调就可以回到第二，作恶忘医，柯文哲主动来降。整合成功，战胜赖俊德，哇，真的很梦幻，真的很梦幻啊、哦！我只能这样讲。好、哦，希望啦，希望啦，哈、哦，希望哈、哦，睡眠充足，总是可以做个美梦啊、哦。对，要多睡一点啊、哦，比较健康啊、哦。但现实中就不可能嘛，我们就回到现实来嘛。蓝白这个氛围是要合的氛围嘛？就不是嘛？所以这也是为什么我在两三周之前啊、哦，有记者访问我啊、哦，对于。这一局的看法，我就说，萨卡都没有和的氛围，那就是萨卡都到底到底蓝白一定气不干净，因为这跟新竹市的情况不太一样，有点像，但是不一样，因为毕竟全国级的选举，然后有组织基本盘的差异，有总统榜立委的差异等等等等的，所以没有那么容易气饱。虽然说超过六成的选民希望下架民进党。但你知道，有一些选民就是有执念呐，他们到最后一刻都还是觉得说，为什么不是你让，为什么是我让，对不对？我不管民调谁高谁低哦，啊，我们就是比较大，啊，你就要退。两其实两方都是啦，两方其实都是啦，白的跟蓝的其实都是啦，只是说以民调上来看，啊，柯是第二啊，侯是第三啊。那、啊、为什么不是第三人让？因为国民党是泱泱大党。哦，所以你看哦，蓝的那一边就会觉得说，哎、欸，虽然我们民调低，但是也没有低很多啊，嗯，而且尤其你看，如果做西卡度的民调，哦，郭台铭就把柯文哲拉下来嘞，哎、欸，我们侯友谊也没有很差哦，哦，所以谁说我们一定要当副的？我们是洋洋大打、啊，应该我们当正的，蓝的就会这样想啊，啊，白的就觉得说，哎，假人搞搞啊。他凭、啊、什么、啊？你们都第老三、老四、老四了，吊车尾了，还有脸说要我们去当你们的副手？欺人太甚吧！所以白跟蓝就没有和的氛围啊，谁也不服谁啊！这就是我跟几个星期前我跟记者说的，我说“撒卡都到底就一定不会和啦，那就是民进党赢啦。那我宁可让郭台铭入局，当一只大鲶鱼，让这些沙丁鱼活起来。把在野的势力重新洗牌，你说把科拉下来，哎、欸，确实会拉一些，因为他们的票源结构有一些重叠性。可是至少重新洗牌过，然后均分，均分又有两种结果，一个就是均分到底，那就跟沙卡度一样啊，只是从两个人分变三个人分，那就一定输。啊、哦，那就一定输啊！赖清德是赢的更多，但是赢就是赢，其实我我我也不建议他赢多赢少了。民进党赢就是赢了啦，好、哦。可是如果在三个人在野竞争的情况下，我要强调是良性的竞争，不要互相去攻击。良性的竞争之下，证明自己是非律的共主，谁最有能力战胜民进党？那就公推他那一个人，然后第二个做他的手，那第三个就知所进退。那如果你不知所进退，你不懂得体面，我们就给你个体面，就那个样子才会让蓝营的选民有一个弃保的动机跟出口。弃保才，我还是觉得不会弃干净啊，但是至少可以弃保的比例更多一些。让最后组合共推的那一组稍微多一些希望赢过赖清德啊！当然，如果说吊车尾的能够知所进退，退退让，那剩下共推那一组，那就真的是大有可为，升级啊！因为赖清德其实没有很强，赖清德真的没有很强。赖清德虽然固守着35趴的民调，非常的高，可是赖清德他没有办法跨到中间选民。他也是一直在固守自己的同文层，这跟二零二零年的蔡英文完全不同。蔡英文当时的声势是大于整个民进党的，而赖清德现在就局限在民进党的支持者，他甚至没有拿到中间选民的票，但偏偏沙卡都不需要中间选民的票，所以赖清德继续稳坐在那边啊，躺着选啊。甚至放飞自我嘛，讲一些五四三阿里不打的话，你都不知道他讲什么。但他真的是躺着血的，所以我就说啦，我我宁可郭台铭入局，把在野的势力重新洗牌，让大家真的有危机意识。那三个人竞争真龙棋局，先自毁一块，才能够打开生路啊。那把一个踢掉之后，剩下两个就会有和的契机。我说契机，我没有说一定，好、哦，而且我甚至强调了这个机会非常非常非常渺茫，我要用三个非常，因为到时候一定还是有一堆有心人士会让整个破局，但我我认为至少比现在的情况好，有百分之一改变的可能性，我们就只能赌一赌，这是我的立场，我先说这是我的个人立场，好、哦，这是我的个人立场。所以，如果郭台铭要参选啊，那延续凯翔的问题，我就说，第一个他最好尽早宣布，那相关的陆军、空军的部件才能够开始名正言顺的动作，这个动作的规模才才能够大，才开始大起来，然后做好准备，然后一鼓作气的冲刺。那到十月十一月二日是送件截止啦，但是如果郭台铭，要贯彻他的这个主流民意大联盟的主张，我相信郭那边应该有看相关的民调，他们大概也知道，就算郭独立参选不会赢、啊、一定要整合，一定要整合，哦，那你说，哎，那要整合要整合谁呢？是整合侯呢，还是整合科呢？啊，我这边都先不论谁胜谁负，我都先不论谁胜谁负，啊，但是。整合侯还是整合科，哪一件对民调或是对赛局有影响？这个答案应该也很明显。如果郭侯配或者侯郭配，柯文哲一样是独立参选到底啊！我光是为了民众党的不分区席次，我就没理由退啊！因为对柯文哲来说，总统这一局他没有必要赢。他光是不分区的政党票，他就不会输，这就是关键差异，这就是国民党的情绪勒索对柯文哲无效的关键理由。因为柯文哲没必要赢，而且他从一开始就立于不败之地，光是政党票这一块，他就会参选到底，他未必要赢总统啊，对不对？我到了二零二四年之后，民众党就可以生存啦、啊。哦，我再慢慢来发展组织啊。我二零二八再来挑战一次啊。对啊，对柯文哲来说，他可以这样做啊。所以侯郭配、郭侯配，柯还是会独立参选的、啊，那一样散卡独啊。那跟现在好了，可能侯郭配、郭侯配哦，会比侯现在的这个再多个几趴，但是不会多很多啊，不会多很多。哦，你也可以。期待说啊，到时候能不能边缘化柯文哲，实现征召前戏？好、哦，某位国民党内的朋友呢，告诉我他的分析。他说：哦、如果我们征召侯友谊出现，边缘化柯文哲，好、哦啊、柯文哲当时的支持度有两成，至少跑一半、哦、不会超过十趴、哦，他最后留下的不会超过十趴，啊，这个十趴呢，灌到我们家侯友谊身上，我们就有希望迎来取得、哦就就就希希望最美啊，有梦最美，希望相随啊，加油加油啊，只能这样讲了啊。那另外一种组合就是郭跟柯的组合，我在强调，不管谁正谁负，我这边都先不谈谁正谁负哈。郭跟柯的组合，或是柯柯郭或郭柯,柯，我会知道有一些民众党的粉丝或者是柯粉啊，他们会觉得说，哎、欸，我们柯不可能当副的。又或者说柯文哲，他其实今天也说了啊，他说他他不会做副手，但是我觉得这个政治局势是随时在变化的啊。我们也不是说要去逼迫柯文哲一定要怎么样，怎样也不是。我只是就大局的建议来说，如果你觉得郭科或科郭能和，好赢过赖清德，取得中央的执政权，哦，那个行政资源的优势天差地别哦。天差地别哦！当然，我还是在强调，我不是这样说哦。柯文哲一定要答应这样的整合，没有哦。就柯文哲，他有他自己的立场跟考量啦。因为国民党也是用这一招去压迫柯文哲啊。哎、欸，柯文哲要不要来当副手？哎、欸，啊哦啊！我民调是第二位，为什么要去当你副手？因为我们是泱泱大党啦。哎、欸，柯文哲要不要当副手？哎、欸，啊，赢得有中央执政权哦。但是柯文哲就说：“那如果输了呢？如果输了呢？当年国清和连战宋楚瑜，其实当年宋楚瑜的民调其实比较高一些，比连战高一些。而且宋楚瑜有，呃，就是亲民党有整个省议会带过去的，地方组织跟很强很强的团队，他是一个党哎、欸。”而且，清民党当年的身势跟组织，它不是只有空战，它连陆军都非常的强，跟现在的民众党其实是不一样的。即便如此，国青和然后选输了，每两届，清民党就泡沫化了，是吧？我相信柯文哲一定知道这件事情啊，所以柯文哲就说：“哦，啊，你国民党跟我谈，啊，一副那个姿态样子，哎、欸，柯文哲要不要和？哎。”当你副手，哎，啊，中央赢了，啊，赢了就有人拿哦，要不要赖和？控制不会答应嘛？什么国亲和的例子就摆在前面啦、啊。我这样跟你和的情况下，我就被你吃掉啊。当然，如果有有真的侥幸能够赢过赖清德，政党轮替啊，当个副总统，然后当副总统，民众党就能够分配到行政资源吗？你觉得国民党会把资源分出来给民众党吗？好，再来，万一跟当年的国青河一样，哎，我侯科配咯，哦，侯科来当年的副手咯，结果呢，照样输，照样输，那民众党就直接 g a i n over 了。2024之后也不用玩了，因为你的政党票源会大受影响，所以2024民众党也不用玩了，这就是一个风险的赌注嘛。那早上凯祥问我，就把这两套 scenario 报给他。最后凯祥问我一个问题，他说：“你觉得哪一种比较可能？”我说：“依我对柯文哲的了解，我相信柯文哲两种状况都想过，而两种状况都有利弊，都有风险。那我认为柯文哲应该没有做最终的决策，而我觉得。”所以说，这是我个人觉得，我觉得柯文哲还是保留一定的空间跟朱立伦和郭台铭谈判。请注意，我这边讲的是朱立伦跟郭台铭，不是侯友谊，也不是金辅聪。好、哦，大家可以知道里面的一些微妙差异。好、哦，柯文哲这个人其实是蛮蛮理性的人的。好、哦，他没有那么多什么包袱什么的，但是就是台面上你要来谈。要交换，你要交换的合理，不是分赃，真的就是正当的交换以及正党的存续。那如国民党如果是现在这种嘴脸的话，那没得谈，那没得谈，因为你就是一副要把我整个吃干抹净的，那没得谈呐、啊。国民党对郭台铭也是一样啊，那、啊、郭台铭你要来团结啊，啊，我们这些哦政党补助款小鸡哈、哦、几千万几亿啊，都是你郭台铭要买单啊，对不对？那、啊、最后郭台铭哈、哦，白花花银子都给你了，那他得到什么？国民党大获全胜，对对啊，感谢郭台铭，对。那、啊、你当时怎么对人家？你敢骗呢？你诈欺人家，然现在还要人家当潘呐、啊？我是觉得国民党这种嘴脸哦，太难看了啦！不管对科，不管对郭，国民党这个嘴脸真的不对啊，这不是做人的道理。我这边讲是国民党，我没有讲侯友我说国民党。所以，在野势力到底要怎么去洗牌跟重整，最后最后合成一组最强组合去挑战赖清德，这是我希望看到了啦。哦，我不我不知道各位怎么想，但那是我希望看到的。所以我在两三周之前我就很明确的公开表态哈，不管是私底下。有这些政治圈、媒体圈的朋友问我的看法，又或者是记者来访问我，啊、哦，问我怎么看，我、哦、就如实以报，啊、哦，知无不言，言无不尽、啊、如实以报，啊、哦，你不管是碾鱼说也好，或者是天龙八部真龙棋局说也好、哦，我都公开。后来我也写成文章的文字化、哦，大家可以在我连书上看、哦，那更早之前。在直播上有讲过，不管在五二这边，在中广还在历史课直播，我其实都讲过，甚至讲过好几次。啊、哦，这是我的看法，我没有要强迫每个人都接受这个看法。而且我也说了，这一套剧本实现的几率其实很渺茫。这只是我个人认为，比现在多了百分之一的希望。那大家要不要赌？大家要不要赌？所以就大家只好看看啦。哈，我没有说我讲的一定正确啊，虽然说历史总是证明我几乎都是正确的哈，好像还没有 miss 过哦，但就对，<笑>就这样吧。o、okay、k 好，我们看一下留超级留言哈，这个 H B Z 啊太大啊，郭不就先让大哥做四年，哪有让的空间？跟侯的全世界欠他。八点七八项也不需要外界搅局啊！这个就是郭台铭在四年前的那个时候对韩国瑜的喊话啊。如果你马后炮的来看哦，其实他那句话还真没错啊。在当年那个情境之下，他讲这句话似乎有点不得体。可是我们当时也说啦，就是。韩国瑜市长当几个月去选总统，他一定会有很强的反作用力，最后就应验了吧？我当时还不是写过五杀的文章吗？后来就一一应验啦、啊。为什么我被人家叫预言家？就是这样子啊，我写的文章就是准啊，就是当先知嘛。可是至少韩国瑜这个人，你如果真的见过他，他是值得交朋友的所以最后，张善政愿意当他的国政顾问团召集人，甚至后来当副手的人选。然后张善政召集这个国政顾问团，找我去加入。啊，我不是只负责能源的，有些政治攻防议题我也会处理啊，帮就是帮到底啊。我那时候就有强调说，其实一开始我不赞成韩国瑜去选总统，但同样的，你要选总统，我也挡不住。我只是先把可能遇到的问题跟危机都列出来给你看，你没有想办法去解决。如果你真的想选的话，你要想办法去解决、啊。他解决不了就死、啊。他后来大家就死了。但死之前至少我有试着救你啊！而且我真的是卷起袖子进去哎、欸，因为我觉得你这个人不坏，值得交朋友。该帮就帮我这个人就是这样子啦，该帮就帮，讲义气啊。我也没有拿钱什么的，那个时候，国政顾问团什么的，我就是义务加入、义务帮忙啊，我没有拿钱啊，不缺啊，真的不缺啊，该帮就帮，我这个人是讲江湖道义了，哦，所以就就就就很可惜，对，就我只能说这个就就就很可惜，哦，好啦，所以就今年也是一样啊，我也是讲了侯友谊，他可能遇到了这些危机，好、哦。那你爱听不听随便那现在危机呢一一应验，那神仙难救五命客啊，我只能这样讲。好，还有一位 Eric K 啊，感谢你的等待。不管最后是谁当母鸡，至少那只小鸡看起来很好抱。哎，对，欢迎在我们的五二商城购买这只可爱的小鸡鸡。哎，听讲有没奇怪最强小鸡啊，生死看淡，不服就干！好、哦，这是徐小新的名言啊、哦。这個、小鸡啊、哦，真的是，哎、欸，这还蛮好抱的，而且它的那个这个 size 哦，刚刚好，就是一只手能够抓起来、哦、你看，就抓得非常的顺手哦。然后，不管是你这样拖在怀里哈、哦，抱在怀里哈、哦，就是讲一讲就把它摸一摸，对对对，哦、真的是还蛮顺手的、哦、所以欢迎到我们的五赫商城选购这只最强小鸡叮叮好,<笑>好，我们来看一下留言。反正就是我我的建议是,、就是，如果郭台铭要参选、啊、那他最好尽快相关的前置工作的准备，一定要尽快，因为工程真的浩大繁复。在野整合的期限呢？十一月二日要送件，送了就不能撤。如果他要谈整合，那就是。可能十月中就要拿到一百万的筹码，那十月的第三周跟第四周要跟科谈整合，要不要合？啊当然你也可以说，也可以跟国民党谈整合了。但就如果能够先谈得成科，其实我觉得国民党就不重要了，因为现在就是蓝白选票分裂嘛。那如果说你跟国民党就算谈好了，啊，我不知道是侯是要换掉还是退让什么。我不管，可是科还是会参选到底啊，那就没有意义啦，那就一样是傻卡度的情况了。所以其实哦，根据排除法，国民党都可以先忽略掉了。是郭跟科要谈成整合、共推这一组最强，之后再来考虑那国民党怎么安排。区域立委要保住啊，不分区要怎么分配？啊，至于侯友谊。你也不用担心他了，他就回去当市长就好了。欸、我先说我没有黑他哦，我一再强调，我认为作为新北市长而言，侯友谊是个不错的市长啊。我说过，我从去年开始就这样讲哦哦，这个都是讲得一清二楚的。好、啊啊，我们来看一下一些留言好了哈、啊。秦西说：“哎、欸，就是因为不是国民党员，就根本不用理会你的游戏规则啊。”对啊，你现在郭台铭如果要。要独立参选是怎么样？党纪处分吗？郭台铭现在根本就没有恢复党籍啊，对啊，所以你也只能用情绪勒索的方式说郭台铭不守诚信，那我在那边闹。包括我今天坐车来的路上就看到李德伟吧，李德伟又出来咬人啦、啊。他前阵子出来咬徐小欣、罗志祥这些战将，他自己做的不分区。哎、欸，我看你打民进党都没有那么认真做功课、欸，哇、哦！咬徐小新，咬罗志祥，咬的这么用力哦！你们这搞哎，啊！现在李德伟又出来咬人啦，德伟又出来咬人啦。他说什么？他说如果郭台铭独立参选呢、啊，我们就要把他过去一点一滴慢慢翻出来啊。哦，啊！平常我怎么都没有看你对民进党这样做功课啊？蔡英文讲了什么？赖清德讲了什么？苏正昌讲了什么？陈建仁讲了什么？郑文灿讲了什么？我都没有看德伟你好好做功课哎、欸。哦，怎么遇到台民？哇，你这个做功课的意志就回来了嘞！哦，这个部分区真的很好当哦，部分区真的好好当哦。德伟，嗯，加油，加油，加油，加油！<咳>民调哥说，国民党示范了什么叫团结真美丽。团<笑>结在国民党就是一个口号啦，就只是个口号。<咳>多罗说，兰德非律整合。就只能是蓝的当正的啊、哦，但这这也是不可能的事情的、哦、我就就不如果侯友宜持续维持在民调高点，那或许你能够呃怪罪到、哦、柯文哲，如果你不整合，你就是在护护航民进党哦，然后把他扣这个帽子也是可以啦。但情况就不是这样子嘛！你当初看不起柯文哲啊，那时候柯文哲是第三嘛，你看不起柯文哲说可以把他边缘化。那、啊、现在柯文哲第二了，啊，你换你变第三了，哎，谁变化谁还不知道咧，哎，对啊，<咳> t a 说赖清德整天放那些侧翼咬人而已，啊，对啊，因为就他就真的是躺着选，哦，他只要巩固基本盘就会，他不用拉中间选民。<咳> l a 说：“就继续躺平吧。哦、我深绿的爸妈都转头科了，没有没有没有没有，这绝对不是深绿。<笑>你你你爸妈应该不是那种绝对深绿哦，你爸应该应该是比较理性的啊、哦。OK， 因为真真正那种深绿是不管不管不管你想推谁都是会投，而且真正深绿看科文者恨之入骨啊。”那个比比国民党的人哦更值得痛恨的、啊，为什么？因为就是背骨嘞哦，你可以详情请见历史哥的说明哦。因为历史哥他们家是高雄的那种深绿家庭哦，他老爸就是超级深绿哦。你就问他老爸那种看法，他对科文者都背骨嘞，背骨的中系哦，那个比国民党更可恶哦。<笑>麦香红他说赖岛啊，我先睡一觉、哦、啊。阿、啊、选后，阿、啊、选赢了再叫我哈啊，记得去救治。哎，对，真的啊，你就耐心的就躺着选啊，对啊。<咳>秦西说非常支持郭出来当那个在啊契合在野整合的关键。对啊，我我我我认同，对我认同我希望如此啊，但我也要强调，哎、欸，希望如此，但希望渺茫。<笑>但至少多了一趴的可能性啊。因为我刚讲那个不是纯然的做梦，侯友谊的那一套就是郭出来拉科的票，阿科侯差距拉近，然后立委区域组织盘反攻，侯友谊作恶忘一，柯文哲主动来想，然后整合成功战胜赖清德，那个叫做梦，那个叫做梦。那郭台铭入局啊、哦，重新。洗牌、整合、再演势力，至少那个是有一些实践的机会的。我不敢说机会很高，事实上我甚至还强调那个机会其实也很低啊。但我觉得你现在绝望的情况好。我觉得今天早上凯翔后来有跟我讲一句话，他说：“或许在就是那样的绝望之下，大家才会有危机意识，然后诞生出一点希望。”我我在这点，我跟凯强看法是一样的。<咳> Elsa i playing games 说，正因为国民党的团结就是情绪勒索，是要大家团结在他们之下，所以他们现在才想要紧急拉台猴子，创造勒索本钱。他们要为自家的候选人拼搏，我觉得这也是他们的正当性啦。只是说我们从。外部客观的数据跟种种的表现来看，我是直接判定没救了。这跟人格特质有关，好、哦，这跟人格特质有关啊。所以今天如果是换科文者来讲这件事情，哦，他应该会讲说，啊，这个病人送进来，就是30秒内要判判断这到底能救不能救啊，哦啊，能救就商业科膜啊，啊，不能救就赶快做一些安宁处置吧，哎、欸，对。就这样子啊，就医师的观点就是这样子啊，啊，当然你可以用外科的观点看，或是内科的观点看，啊，都可以啊。我我的分析逻辑可能比较偏内科，虽然我不是读医科的啊。啊，柯文哲那种就是快刀斩乱麻，看 ，OK 吧？哎、嗯，对，就生死有命嘛，对，生死有命。<咳>这个聪呃，聪明燕说，一路观察下来，郭台铭真的很认真提政见啊、哦，但就怕他不耐打啊、哦，因为民进党无所不能，狠度不容小觑。哎、欸，对，确实哦，这这一点真的我也是很感叹。郭台铭他根本就没有宣布参选，可是他最近这段期间，他一直在提政策，而且他提的政策竟然还比国民党提名的侯友谊更完整。就觉得说，到底在干嘛啊？国民党，国民党的智库那些老师们，就晾在那边吗？据我所知，智库的老师早就把政策白皮书准备的差不多了，但就空转了两个月，侯宇为什么不提？我稍早才跟一位资深的记者朋友在聊政策这件事情，我就说，相对看起来，政策方面。郭台铭那边显然是有一群专家学者在处理的，而他们提出的这些政策的品质很优秀，这应该是真的很强的专家学者，搞不好都是国内赫赫有名的人物，只是我没有去过问是谁，我没有问。那反观侯宇那边，你说他缺专家团队吗？国民党智库那边都有人呢、啊，那几个老师我们也都认识啊。而且甚至我根本就知道，五月六月的时候已经把白皮书写的差不多了，那为什么现在都八月了，都还看不见了？你到底不要什么？问题到底出在哪里、啊？他说八月九号侯友要开记者会，公布那个跳票的能源政策白皮书，我也跟各位预告啦，到时候就是说，哎，以减煤为主轴，考虑这个减碳、减空污然后绿电的发展，然后给你一组奇怪的能源配比，哈，燃气什么四十几帕，燃煤可能二十几帕，啊，核能可能十几帕，再生能源可能二十几帕，啊，给你一组奇怪的配比数字，但这个数字怎么来，又要做什么，做不做得到，啊，通通不会解释的，一组数字就是一组数字，没啦，啊，明天开记者会就只是多一个能源配比数字而已啊，这个东西要你拖两个月哦，我是真的看不懂的。哦，但是我这边也帮国民党智库讲话了，我因为这毕竟待过半年，然后也认识这些老师啊，他们真的很认真呐。哦，我只是不知道最后到底出了什么包，然后两个月空转，哦，然后明天开记者会，我我直接就预告了，就是多一组莫名其妙的能源配比数字，啊，这组数字能够干什么？有什么意义？没有人知道，就这样，就这样，然后一天的新闻没有了，就这样。你真的很在意明天的能源政策白皮书记者会吗？我都不在意的，对不对？哦，你在意的话，你跟我讲，我我可以为你特别去看一下明天的他们公布的东西哦。但我我预告啦，基本上就是就是能源配比一组数字啊，那个数字一点用都没有，对。<咳>所以在政政策方面上，我我真的认为目前最强的是郭台铭。哦，那我作为一个政策出身的幕僚。我也希望看到在选举过程中，大家能够重视政策的讨论，如何去治理这个国家，让国家变得更好。我希望看到这个，不是在一直边口水战啊、意识形态啊，你喜欢谁、讨厌谁，要情绪勒索谁、道德绑架谁。我我累了，我希望看到一些比较有意义的讨论。好，那当然，郭台铭缺的比较是政治方面的团队。好，他这点比较两极化。我认为郭台铭的政策团队很强，但政治团队需要补充，哦、否则的话他到时候可能也没有那个底气去跟科或者去跟国民党谈、哦，我觉得这个部分是郭郭台铭要多加油的，哦。麦<咳>香红茶说：“你看国民党高层就是看不起科皮。”对啊 ，Zack Zack 蔡说，明天的能源政策会先宣布开始新建核一厂干除吗？对啊，你就看嘛，后有一拖了两个多月，到底核一厂的干除要不要放行啦、啊？玩真的玩假的嘛？你就看嘛，不就算他放行了，这不是加分哎、欸，这只是补你两个月前的功课哎、欸。而且那个时候，林主家老师还有其他老师早就建议了，你要嘛就不要提合一，你如果要提合一，就连带干除一定要放。啊，后雨一起听无狼威哦，哎、欸，听一半，啊，讲了合一，扭扭捏捏,捏，然后不讲干除，大家都知道你在打假球吧？啊，所以大家对你不骑不带不受伤害嘛。量子震荡说，当蓝银说出要科无条件投降时，就不再是我的选择了。对啊，拒绝情乐，哎，拒绝情乐。329亚、yeah, yes 说，其实最后偏蓝媒的全力挺科的话，就会全面弃保了。长辈大多听明嘴媒体的风向决定，只要偏蓝的媒体全面挺科，就会全面多数弃保了。但问题是，偏蓝的媒体不会全面挺科啊，就对，所以我会觉得三卡沙卡都的情况下，气保一定弃不干净的，弃保一定弃不干净的。哎、欸，只要侯友谊还在那边什么打死不退。我就觉得就保守赖金得啊，对。而 Circle 这样说，你口口声声反对情了，所谓整合就不是情了吗？这个不一样哦，因为国民党式的情绪勒索是他很弱，他们家的产品很烂，但是逼大家一定要购买我们家，你不爱国你不买我们家的产品就是不爱国就是不团结。但是我为什么要买你们家烂货？我砍你！如果今天侯友谊的民调始终维持第二的高水位，啊，柯文哲远远落后他，这个时候我们就会去谴责柯文哲說，说柯文哲，你要事大体啊，你要顾全大局啊，你不要为了民众党一个小党的私利去护航民众呃民进党啊，你这样跟激进党跟时代力量有什么差别？对不对？如果柯文哲民调很低很低，但是柯文哲在那边打死不退，他就是要去分泛蓝的票啊，去保受民进党。我们会谴责柯文哲啊，但现在情况不是啊，现在是柯文哲民调是第二名，侯友民调是低的，而且拉不起来。但是他又说，我们国民党是泱泱大党，所以你们一定要投国民党，你不投国民党，你就是历史的罪人啊！柯文哲出来不退就是历史的罪人，郭台铭独立参选分票就是历史的罪人。这就是情趣勒索、啊，哦，这个这是有截然不同的差别的啊，哦，大家要分清楚了、啊，好不好？啊、哦<咳>，李宝儿说：“去年我含泪投侯友谊，因为接到穿云箭喊的,的召唤。”哎呀，韩韩粉真是情义相挺啊，但我们就问吧。侯友谊有对得起韩总的情谊吗？侯友谊一直讲關,关公，关公重情重义重诚信，你有重情吗？你有重义吗？你有重诚信吗？哦，所以他的这个形象广告，搞不好是一种自我解嘲的黑色幽默啊，那也蛮不错的。金金样说：“我建议黄世修也参选总统，哈哈哈哈！我没有满四十岁，好。呵呵” Team Ten 说：“黄世修很欣赏你论述，哎、欸，感谢，好，感谢。”<咳>江淑君问说：“土条有听早上谢点玲的专访吗？”有。谢点玲说：“呃，如果最后科独立登记的话，他不支持。”他。他的他的意向我明白，其实跟我说跟我说的不冲突，就是说郭靠着独立参选，联署拿到百万的筹码，去跟科谈整合。如果整合成功，那就是郭科配或科郭配，能够赢过民进党，那这才是有意义的。如果最后谈判破局，然后谢点宁就不支持郭台铭去登记参选。哦，就十一月二号就就不要送件会比较好，这是谢点银的看法啊。那我觉得就到时候再看吧，因为整合能不能成功，这不是郭台铭一个人的责任啊。柯文哲答不答应？侯友谊要不要退让？国民党要不要点头？这有太多复杂的利益纠葛啊！我刚刚也说了，我的那个碾舆论跟。真龙起局论，希望渺茫。为什么？因为到时候一定有注意听啊，很多有心人士让整合破局啊，因为他们各自都考虑各自的复杂利益纠葛，他们没有想要下架民进党，你不要被他们骗了所以，哎呀，政治就是那么复杂，所以就我觉得啦，如果十月下旬。郭展现他的实力跟气势，但是最后整合仍然破局。你问我说十月二日郭到底要不要送件？」我说我没有答案，要送就送，要送就送。你不是反过来说啊？如果整合破局，那我就不送了，那就没得谈啊。那让所有人付起该付的代价。雪崩的时候，每一片雪花都有责任。你要说郭台铭是历史的罪人，哦，细卡都到底哦，执意参选哦，让这个赖金德赢得更多，细卡都到底，所以郭台铭是历史的罪人。我告诉你，到时候侯友谊也是罪人，柯文哲也是罪人，我们这些选民每个人投票都是罪人呐、啊，这样好不好？国民党你爽了没？这样啊，所以我觉得到时候十月二号如果谈判破局，啊，郭台铭要送箭，我觉得让他送箭吧，就让他送箭吧，啊，就看台湾选民要。怎么样去选择自己心中所爱？哦，而、啊、套句资深媒体人的话，嘿，一切都是最好的安排，嘿，啊、哦，大家就懂意思了，啊、哦，对啊。<咳>金军军这样说，国民党想要郭的钱，又不让郭选总统，笑死，对啊，啊，国民党这样子做太难看了啦。奉贤说：“我觉得不分区，民众党实习没问题，因为很多街头民调，我发现投来的也有不少政党票会投民众党。哦，嗯，这个还是那个蛮有趣的观察。但我认为，民众党不分区坐八望十是没问题，坐八望十，坐八望十。”看情形啦、啊，反正我觉得现在的共识就是郭汉科一定要合作啦，不管怎么配，我这边都不谈谁正谁负，我都不谈。郭汉科一定要合作，才有机会赢过赖清德政党轮替。啊，至于国民党跟侯友谊或者金虎虫要怎么想，那是他们的事情了，我们不在意了。好、哦，大家还是把眼光放在郭汉科身上了。哦，然后我也呼吁说，郭科侯这三位在野的候选人，都不要去攻击另外两方，哦，至少他们本人的、啊、哦。那我们作为评论员也好什么的，我我们是可以去讲没关系的，但是他们本人不要去批评另外两位，哦，良性竞争哦，你就证明谁才能够下架民进党，谁才能够整合在野势力，谁才能够组成最强团队。哦，请三位去证明自己有这样的实力，成为菲律的共主，那我们这张票会投个心甘情愿。好，我,我们希望如此，好不好？好。<咳>反正就看了、啊，我我我知道大家有有支持科的，有支持郭的、哦，哈，大家大家都有支持，哎，但这种整个这种事情是很复杂的，因为。郭台铭也还没宣布嘛，也没有起跑嘛，手上也没有拿到筹码嘛，所以到时候局是怎么发展？我、哦、现在局是变得很快啦，所以就到时候再看哦，大家先不用讲那么笃定啊。而且那个是整合是大人的事情，所以对。好，感谢乌云的董内，好是问，请问最强小鸡可以要求土条签名版吗？可以哦，你在那个订单上哦注明一下哦，那下次我来录影的时候呢，我就会。呃，顺、啊、便的签字、啊，然后然后再请、啊、我们的小编啊寄给你，好、啊，对，没问题，啊、<咳>好，了，时间差不多了，哈、啊，所以我觉得这一局就慢慢看啊。我觉得郭台铭如果他要真的要选啊，我诚心建议他尽快啊，不要不要拖。我甚至觉得八二三虽然在金门是很有意义的，但是太晚了。太晚，我我还是建议八月中，好、啊，你的前置期就就就我们公投的经验啦，好、啊，你的这个布点啊什么的，要花钱要花资源，但很多事情不是花钱能搞定的，啊，请记得专案管理的圣经啊，人越神话啊，人越神话啊，这一本很有趣的书啊，大家如果有兴趣可以去看《人越神话》啊，真的不是有钱就可以啊飞天遁地哈、啊，超越时间空间啊，有些事情需要时间去酝酿。去筹备的，哦，一步一步走的扎实，哦，那该会是你的就会是你的，好了，大家就继续看下去吧，哦，继续看下去吧。好，那今天如果你还有什么问题呢，欢迎你在我们结束之后在频道下方影片留言，好，那我每隔一段时间我会回来看有什么问题，那我会来线上回答你，啊，或者说我们下个星期就再来发问，啊，那我也会在线上跟大家相会。好，今天的下半部也来到这边喽，拜拜。